0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 12, die Verse 1 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Rehabeam reiste nach Sichem, denn dort wollte ganz Israel ihn zum König krönen. Jerobiam, der Sohn von Nebat, erfuhr noch in Ägypten davon, wohin er vor König Salomo geflohen war. Er kam sofort zurück und die Israeliten schickten Abgesandte zu ihm, um ihn nach Sichem zu holen. Dort angekommen traten sie vor Rehabiam und sagten zu ihm, »Dein Vater war ein strenger Herrscher. Er hat hohe Steuern verlangt und uns zu harter Arbeit gezwungen. Wir erkennen dich nur als König an, wenn du uns nicht so schwere Lasten aufbürdest wie dein Vater.« Rehabiam antwortete, »Gib mir drei Tage Bedenkzeit und dann kommt wieder.« Da wurde die Versammlung für drei Tage unterbrochen. In der Zwischenzeit rief Rehabeam die alten königlichen Berater zu sich, die schon im Dienst seines Vaters gestanden hatten, und fragte sie, »Was ratet ihr mir? Welche Antwort soll ich dem Volk geben?« Sie antworteten, »Sei freundlich zu ihnen und gib ihnen, was sie fordern. Wenn du heute bereit bist, auf dein Volk zu hören und ihm zu dienen, dann wird dein Volk morgen auf dich hören und dir dienen.« Aber der Ratschlag der alten Männer gefiel Rehabeam nicht, Darum fragte er seine jungen Berater, die mit ihm zusammen aufgewachsen waren und nun in seinem Dienst standen. Was meint ihr? Was soll ich dem Volk antworten? Sie verlangen von mir, dass ich ihnen nicht so schwere Lasten auferlege wie mein Vater. Die jungen Männer rieten ihm, diese Leute beschweren sich über deinen Vater und wollen, dass du sie sanfter anfasst? Sag ihnen, im Vergleich zu mir war mein Vater ein Weichling. Er hat euch zwar nicht gerade geschont, aber ich werde noch ganz anders durchgreifen. Er ließ euch mit Peitschen antreiben, ich aber werde Peitschen mit Stacheln nehmen.« Drei Tage später sprachen Jerobeam und die Abgesandten des Volkes wieder bei Rehabeam vor. Der König gab ihnen eine harte Antwort. Er hörte nicht auf den Rat der Alten, sondern schleuderte dem Volk die Worte an den Kopf, die ihm seine jungen Altersgenossen vorgesagt hatten. »Es stimmt.« mein Vater war nicht gerade zimperlich mit euch, aber ich werde noch ganz anders mit euch umspringen. Er ließ euch mit Peitschen antreiben, ich aber werde Peitschen mit Stacheln nehmen.« Der Herr hatte Rehabiam für die Bitten des Volkes taub gemacht. Denn nun sollte sich erfüllen, was Ahia aus Silo, Jerobeam, dem Sohn von Nebat, im Auftrag des Herrn vorausgesagt hatte. Als die Israeliten merkten, dass der König nicht auf sie hören wollte, riefen sie ihm zu, was geht uns David Sippe noch an? Warum geben wir uns noch mit euch ab? Wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben. Los, wir gehen heim. Und sie zogen fort. Nur die Israeliten aus dem Stammesgebiet von Juda erkannten Rehabiam als König an. Da schickte Rehabiam Adoniram, den Aufseher über die Fronarbeiter, zu den Nordstämmen, um noch einmal mit ihnen zu verhandeln. Doch die aufgebrachte Menge steinigte Adoniram zu Tode. König Rehabiam konnte sich gerade noch in einen Wagen retten und nach Jerusalem fliehen. So sagten sich die Stämme Nordisraels vom Königshaus David los und sind noch heute von ihm getrennt. Als es sich im Nordreich Israel herumgesprochen hatte, dass Jerobeam aus Ägypten zurückgekehrt war, ließ man ihn zur Volksversammlung rufen und krönte ihn dort zum König über das ganze Nordreich Israel. Nur der Stamm Judah hielt zu so Rehabiam, dem Nachkommen von David. Nun beginnt also ein ganz neues Kapitel in der Geschichte Israels und es ist ein dunkles Kapitel. Es ist nicht schön. Es ist massiv, was sich jetzt hier ändert. Und deswegen, um den Überblick zu behalten, müssen wir nochmal kurz rekapitulieren. König Salomo, der Sohn von König David, war gestorben. Gott hatte bereits beschlossen und durch den Propheten Ahia ausrichten lassen, dass das Volk Israel, das Land Israel, sich teilen wird, aufteilen wird. Und nun kommen zwei Personen ins Spiel, die sich ähnlich anhören, fast schon wie Brüder. Rehabiam und Jerobiam. Die beiden waren aber keine Brüder. Und die muss man, obwohl ihre Namen ganz ähnlich klingen, wirklich auseinanderhalten. Es sind aber zwei Hauptfiguren, die jetzt in den nächsten Jahren in den nächsten Kapiteln auch vom ersten Buch Könige eine große Rolle spielen werden. Also der Reihe nach. Rehabiam ist der Sohn von dem verstorbenen König Salomo. Und er wollte sein Königsamt natürlich einfach antreten. Ja? Äh, geht nach Sichem und wollte sich dort als König von ganz Israel krönen. Der hat sich das so einfach vorgestellt. Mein Papa war König, mein Opa war König, jetzt bin ich König. Das wird ganz normal so weitergehen. Aber es gab eine Unterteilung und zwar die Nordstämme, die zehn Stämme von Israel und die Südstämme, nämlich Judah und Benjamin, die waren so ein bisschen politisch auch getrennt. Und ähm, ähm, unter König David hatte es da auch noch zwei Phasen der Bestätigung gegeben. Also für David die Krönung. Äh, das lief also in zwei Phasen ab und es musste von den Nordstämmen und von den Südstämmen bestätigt werden. Bei König Salomo war das nicht mehr nötig. Wahrscheinlich, weil David sonnen großen Einfluss hatte und ja war das einfach klar und und äh, jetzt war die Situation aber wieder anders und äh, das deutet sich dann auch an man war unzufrieden die Nordstämme waren unzufrieden Salomo hatte auf großem Fuß gelebt die beschweren sich auch also na und sagen also ähm, sie kommen jetzt also zu Je äh, zu Rehabiam ähm, und auch Jerobiam der vor Salomo nach Ägypten geflüchtet war, kommt zurück und tut sich jetzt also mit den Vertretern der Nordstämme zusammen und spricht mich mit dem zukünftigen König Rehabe und sagt, stopp, bevor du dich hier ausrufen lässt zum König über ganz Israel, wir haben da ein paar Fragen und zwar ähm, dein Vater war ein strenger Herrscher und der hat hohe Steuern verlangt und zu harter Arbeit gezwungen so, ne? wir erkennen dich nur als König an wenn du uns nicht mehr so schwere Lasten aufbürdest wie dein Vater so, ich denke mal, das Gespräch geht auch noch ein bisschen länger, dann mit den äh, diplomatischen äh, Dingen, die dazugehören und den Beratern und der Austausch und wie soll das Ganze werden. Wichtig ist aber, dass die Stimmung hier nicht mehr gut ist. Und das ist auch ein Feedback äh, zu der ganzen Königsphase von Salomo. Der hat wirklich enorm viel gebaut, ja, Ein Tempel gebaut, Palast gebaut, ein, ein enormes Business auch gehabt am Hof und das hat natürlich gekostet. Und zwar Geld und Arbeitskraft. Und da mussten viele für bluten. Und das ist so ein bisschen die andere Seite jetzt. Ähm, ja, wenn man einen König hat, der, das hat Gott schon immer gesagt, äh, damals als Israel noch keinen König hatte, unbedingt einen wollte, Saul war der Erste, hat Gott gesagt, achtet drauf, ein König, der wird einen Palast bauen, der wird hohe Steuern verlangen, äh, euch zur Arbeit zwingen, der wird Kriege führen. Gut, das war bei Salomo jetzt nicht der Fall, aber grundsätzlich ist das so. Also äh, überlegt euch das gut und, und jetzt ist es so und es ist eine große Unzufriedenheit da und jetzt ist natürlich eine Spannung, wie wird Rehabiam entscheiden? Weil man spürt schon, also diese zehn Stämme da aus dem Norden, die werden da nicht einfach so weiter mitmachen. So, Rehabiam will also drei Tage Bedenkzeit und jetzt führt er zwei Beratungsgespräche, trifft sich erstmal mit den alten königlichen Beratern von äh, seinem Vater und fragt die, ja, was ratet ihr mir? Und Sie, diese alten gestandenen Berater, spüren die Stimmung im Volk und, und sagen, hey, äh, Rehabiam, du, du musst freundlich zu ihnen sein, gib ihnen, was sie fordern, äh, drück mal ein bisschen aufs Bremspedal und wenn du heute bereit bist zuzuhören, hey, dann werden die dir dienen und wir halten den ganzen Laden hier zusammen, also bedenk das bitte. Aber das gefiel Rehabeam nicht. Er ja, ist ein junger König und er hatte auch so ein, so, so ein paar Freunde, ja, so, mit denen er früher immer Fußball gespielt hat und so, ja und mal, äh, mal kräftig eingetrunken hat. Und die hat er dann zu sich geholt, ne, äh, seine jungen Freunde, und sagt: Hey, was ratet ihr mir? Und die natürlich völlig äh, außer Rand und Band: ähm, äh, Hey, was? Die beschweren sich. Ja, willst du die jetzt noch sanfter anfassen? Die tanzen dir ja auf dem Kopf herum, also die, da musst du hart durchgreifen. Ja, und, 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 ne? Dieses Bild von dein Vater hat die Peitsche gehabt, du wirst da noch Stachel dran machen. Also zeig Kante hier, ne? So, und wir ahnen es schon, der, der hört also wirklich hier auf die Jungen und, und nicht auf den weisen Rat der Alten und jetzt geht das Ganze wirklich, wirklich schief. Ich möchte hier an dieser Stelle nicht sagen, dass es grundsätzlich falsch ist, auf den Rat von jungen Menschen zu hören. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das sogar wichtig, auch, auch auf den Rat von jungen Menschen zu hören, denn da kommen manchmal ganz neue Ideen, da ist ein Elan, da wagt man mal was Neues, wo ältere Menschen... Vielleicht dazu neigen, ein bisschen äh, zurückhaltender zu sein und hey, jetzt nur noch die Schäfchen ins Trockene bringen. Grundsätzlich sehe ich das schon so, ähm, ja, bau auch auf die Jungen, okay? Ähm, aber jetzt gibt es wirklich entscheidende Situationen, wo viel von abhängt und wo Erfahrung und Weisheit und ein kühler Kopf wirklich äh, äh, vonnöten ist und das ist so eine Situation und das muss man dann halt wissen. Als zukünftiger König, auf wen höre ich? Und die Weisheit, die sein Vater noch hatte, hatte Rehabiam eben nicht mehr. Aber wir erfahren ja auch, Gott hatte das Ganze ja auch schon so vorausgesehen und so zugelassen. Dieses Zusammenspiel von der Entscheidung Rehabiams und Gottes Wirken, wir kriegen das nicht auseinander. Aber es kommt so, dass Israel sich teilt. Und von nun an werden die Uhren auf Null gestellt. Israel ist nicht mehr, wenn es erwähnt wird, ab sofort ganz Israel, sondern nur noch der Norden. Die zehn Nordstämme mit der Hauptstadt Samaria später und der Süden, das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem, nur noch zwei Stämme, nämlich Juda und Benjamin. Und was das für die Geschichte Gottes mit seinem Volk bedeutet, das werden wir dann bald erleben.